0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Klockan 13.40, lokaltid, den 15 mars började en vit högerextremist skjuta bedjande människor i Masjid al-Nur moskén i Nya Zeeland. Cirka 400 muslimer bad fredagsbönen i moskéen. Moskéattacken i Christchurch ledde till att minst 50 oskyldiga personer mördades och ytterligare 50 skadades. I Malmö arrangerades en ljusmanifestation för terroroffren i Nya Zeeland. Människor samlades i tystnad för att sörja och hedra alla de offren som miste sina liv samt skadades. Folk lade en ros och ett ljus Syftet med ljusmanifestationen var enligt organisatörerna att citat visa att kärleken är starkare än hatet och att vi människor och samhälle står enade mot terror i oavsett skepnad och form slutcitat. Jag var på plats och intervjuade människor som hade samlats. Jag vill dock be om ursäkt för ljudet. Det blåste en hel del den dagen, men det var så många kloka ord och därför bestämde jag mig för att spela upp samtliga intervjuer från ljusmanifestationen. Assalamualaikum, här står jag tillsammans med Abdul
1: Aziz Al ali du är en av arrangörerna till den, här, till den här manifestationen. Det stämmer, vi är enskilda individer som har samlats för att uh, igår kväll tänkte vi, tänkte vi på det, liksom. det är det minsta vi kan göra för, offrarna, uh, för att hedra offrerna och uh, försörja deras familjer. Så det minsta vi kunde göra var en uh, tyst manifestation liksom, för att visa vårt stöd till dem. Uh, och samtidigt så, um, ja, det var en sista minut grej, men uh, det har bevisat att folk har i hjärtan då vi har haft hundratals som har kommit på så kort tvärsel mm. som kommit idag. liksom. Hur,
0: vad kände du när du först fick höra nyheten om massakern i Nya Zeeland,
1: Alltså. Jag kan jag vet inte om jag ska säga chockande. Alltså det är chockande på något sätt, men samtidigt är det något som tyvärr man har väntat på att komma. Inte, inte väntat, men för, vi vet att det skulle komma. Och samtidigt är det inte så långt bort härifrån eftersom att tyvärr ser vi på sociala medier folk från Sverige som stödjer dessa terroristerna och säger liksom ja bort med alla muslimer de, de hedrar den här personen, de ser att han är en hjälte. Så terrorismen är inte alls långt bort härifrån.
0: Så slutar det här eller hur ser du det framtida arbetet?
1: Jag tror inte att det slutar här. Det är något som vi kommer leva med, tyvärr. Eh, terrorismen har varit väldigt länge, i flera hundra år faktiskt. Och eh, tyvärr kommer det fortsätta. Eh, därför är det viktigt att varje individ visar eh, vem vi är. Jag som muslim får visa vad min religion har lärt mig. Eh, mitt bästa sätt. Eh, eftersom att jag tror inte det är någon religion som visar någon eller eh, hänvisar någon till att... Eh, uppträda på något fel sätt eller oroligt sätt. Så det är väldigt viktigt att folk lär känna oss, ta verkligen reda på vem vi muslimer är för personer och vad vår religion beordrar oss att göra och vara. Tusen tack. Tack för ditt engagemang. Tack så mycket, Sarah. Tack.
0: Assalamualaikum. So I'm standing here with Rebecca. You want to tell me a little bit about yourself?
2: Yes, uh, my name is Rebecca Lillian. I'm a rabbi uh, with the Egalitarian Synagogue here in Malmö. I'm originally American. I've lived here uh, seven years.
0: And you're here in this manifestation. What, what is your thoughts?
2: <sighs> My thoughts are that uh, the human, all of humanity really, I don't know what the answer is, but it's clear what the problem is, which is hate. Uh, hate against people of minority religious groups, hate of people of i don't even want to say minority ethnic groups because in the world the white people are a minority um, and they're going around killing everybody. And so I think it's very important that we're gathered here just to say, to remember those who were killed and to say no to hate.
0: How, how important is it that faith communities come together and not just talking but maybe taking it a step further and working together?
2: I think uh, working together, the faith communities working together, is the most important thing that we can do. Uh, I, it's very clear to me, in the last year we've seen African Americans in church praying, being killed, and Jews in synagogue praying, being killed, and Muslims in the mosque praying and being killed. And I think the only response is to work together, not, yes, it's important to come here in memory, Of those who the victims, but I think we have to build something positive that will help prevent this sort of thing in the future. I I have no answers, but I know that working together with all faith groups together is the most important. I know
0: that you have been working together with faith groups for many years. What is your biggest uh, you know uh, takeaway from that that you have learned?
2: My biggest takeaway, I, I would say, it sounds a little bit uh, naive maybe, but I think we have more in common than we have different. And I think our differences, if we really looked at them uh, with open hearts, our differences are what makes humanity so beautiful, like flowers. You know, you can go into a garden and you see all kinds of flowers, and they're all flowers, but they're different. And I think it's like that about people. And I don't have to... Uh, i can respect you and all of my Muslim friends without becoming Muslim and I hope you can respect me as a Jew without becoming Jewish and and that's what I've learned. And I've also learned beautiful things from all the other religions that I wouldn't have learned had I stayed in my own bubble. Because we all have something to teach each other.
0: What is the next step after this incident and maybe in the future it will happen, you know, um, what what can we do?
2: I think the next step is to continue to gather, and gather in a way where we can talk to each other and hear each other's stories, and that's what I'm uh, sort of working on right now. Um, with uh, hearing, having different forums to hear each other's stories and to understand what gives life meaning to all of us, because that's really what religion is, and some people who are not religious who hate us for having a religion have their own beliefs and convictions. And I think if we can all hear each other's stories and uh, work together to create spaces where that's possible, um, we can at least try to make sure that such a horrible thing never happens here in Malmo. So that's, I've been working with some Christian and Muslim and Buddhist uh, colleagues and friends to try to create those opportunities.
0: Thank you so much for being here, and thank you so much for your work, and continue your good work. Okay.
2: Tack för att du talade med mig och lyssnade.
0: Tack. Och här står jag tillsammans med...
3: Momodo Malcolm Jalon. Och du jobbar med... Politik, riksdagsledamot. För Vänsterpartiet. För Vänsterpartiet, ja. Varför är du här idag? Jag är här eh, bland annat för att vissa solidaritet. Eh, för, familjerna eh, som förlorade sina älskade i den här tragiska terroristbrottet i Nysjöland och uh, men också solidaritet till alla muslimer runt om i världen som idag um, upplever fruktansvärt rasismen, fruktansvärt islamofobi och hat och hot det är det som händer i västvärlden idag framförallt det här retoriken som vi har gentemot muslimer, det är just anledningen varför just de här sakerna händer. Det finns en hatbild, en hatisk retorik som kommer från, inte bara allmänheten utan från politiker, från makthavare på högsta nivån. Där man utmålar muslimer och islam som en av de värsta hotet för demokratin och västvärldens civilisation. Och det tycker jag är någonting som vi måste börja prata om. Vad har vi för ansvar? Det vi säger, de orden vi använder för att beskriva en hel religion som är en världens största religionerna. Vad har det för konsekvenser det vi säger? Det måste vi faktiskt rannsöka och diskutera och titta på och reflektera kring på högsta nivå.
0: Det är en del är muslimer på sociala medier som har riktat kritik mot Stefan Löfven att när han har kommenterat det här då så har han inte alls nämnt islamofobi. Det gäller även andra riksdagspolitiker. Delar du den
3: uppfattningen också? Ja, absolut, det gör jag. Ord är väldigt. Eh, vilka ord vi använder kan vara avgörande i många lägen. Eh, och det är väldigt viktigt att vi kallar saker rätta namn. Eh, det är muslimer, det är islam som man har ju använt helt enkelt som eh, fienden. Det är det som motiverar just den här människan, den här terroristens här handlingar. Och därför är det viktigt att man också använder ju rätta ord för att beskriva offren för den här terroristen. De är muslimer och det är deras religion, det är det som, som skapar det här hotet. Och det är viktigt att man kallar honom för terrorist för det första. Och det är viktigt att man kallar offren för muslimer och det har Stefan Löfven inte gjort och det tycker jag är någonting, det är väldigt befogad kritik att man måste faktiskt kalla saker på sitt rätta namn
0: Du har ju det unika perspektivet och erfarenheten av att ha jobbat politiskt Hur går vi vidare politiskt med det här?
3: Ja, jag har ju det unika perspektivet att jobba politiskt, men också jag också är en muslim själv så jag vet hur det är att leva som muslim i, i det här landet, men också i västvärlden, i Europa Um, det vi behöver göra, det är precis som jag nämnde tidigare Det är att det vi säger som politiker Det vi säger som makthavare De reformer som vi har, den retoriken som vi använder Spelar roll i människors liv Och då måste vi se till att vi börjar med att granska oss själva, Sättet vi talar om islam Om religionen islam och muslimer som tillhör den här religionen Att förstå att om vi verkligen menar att vi lever i ett demokratiskt land Där man har religionsfrihet. Då kan vi inte ha, ha, ha dubbla motstock. Då kan vi inte säga att andra religioner får fritt fram praktiseras när sina religioner. Och, medan i Sverige idag pratar vi om att man ska ha slöjförbord, man ska förbjuda just, um, barnutrop och så vidare. Och så vidare. Det, det, det är just de här sakerna som faktiskt spelar på det här hatet som gör att vanliga människor... Utvecklar ju det här hatet gentemot muslimer för att det finns en bild som målas upp av makthavare som inte stämmer överens med verkligheten utan hetsa upp det här hatet. Och det blir ju konsekvenser för de här sakerna som vi gör och därför tycker jag första steget är att vi som politiker som makthavare måste granska oss själva vi måste faktiskt sluta med att hetsa upp stämningen genom att måla upp en hatbild en hotbild som inte stämmer överens med verkligheten. Jag är muslim och det finns många, många muslimer runt om i världen och man kan inte måla upp en här religion som du vet, terrorister eller som ett hot mot demokratin i ett samhälle. I, i, i alla religioner finns det både bra och dåliga människor. Den finns ju. Den här människan som gjorde det här som tog livet av vanliga, alltså oskyldiga muslimer. Han är ingen muslim. Men vi går inte upp och målar alla kristna, alla vita människor som terrorister. Det gör vi inte. För det, här är, det, det är oansvarigt att tänka så. Vi måste ju förstå att i varje samhälle, i varje grupp, i varje religion finns det både goda och dåliga människor. Och vi måste också agera utifrån just den principen. Att vi som bor här som är muslima i Sverige här idag, vi känner oss, jag i alla fall, jag känner mig inte trygg. Förutom att jag är muslim, jag är en svart man. Jag känner mig i den här dubbelotsattheten och det finns svarta muslimska kvinnor med slöja och så vidare som känner sig mycket mer osatt än vad jag gör. Och, och det här riket som vi har varje dag från hög uppsatta politiker, det gör att vi inte känner oss trigga. Och det är viktigt att vi börjar där, att vi börjar prata om just vårt ansvar i hela den här diskussionen. I slut, istället för att peka åt andra och säga att det är deras fel, vi måste börja tänka på vad har vi, vad har jag som politiker vad har jag som har uppsatt makthavare för ansvar i sakerna som jag säger, men också konsekvenserna av saker som jag säger. Det är där vi måste börja. Om vi välja att vara tysta och inte ta det, den diskussionen i riksdagen, i kommunfullmäktige i alla de här viktiga plattformen då är vi med och bidrar med just de här konsekvenserna och det kommer inte sluta med New Zealand, men det kommer fortsätta precis som det har varit tidigare. Och sen en, en sista sak som jag faktiskt vill nämna det är att ofta när vi pratar om terrorismen vi brukar ofta fokusera på just människor som är muslimer vi pratar om radikalisering och så är det muslimer. När man, när man pratar med eh, säkerhetsinstitutionerna eh, i Sverige, då pratar man om det största hotet är just eh, muslimer eller islamistiska radikalisering. Um, när man frågar om höga extremismen så säger man, nej men det finns enskilda individer bara. De är inte, de, de är, det är inget hot mot demokratin i Sverige. Det tycker jag är ett djupt problematiskt. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Det är som att man man vill inte tro att vanliga vita äger, alltså europeer, kan faktiskt bära med sig så pass mycket underhårt och kan vara terrorister. När vi pratar om terrorismen i maktens korridor, vi utgår alltid ifrån att de måste vara IS-medlem eller du måste komma från Mellanöstern, Du måste vara en invandrare, du måste vara muslim. Men de största terroristerna i västvärlden idag är inte muslimer. Anders Breivik var inte muslim. Han var hade en vit man som tog livet av jag vet inte nästan 70 personer och bombarderade en hel kvarter. Den här mannen i Nya han är ingen muslim. Han dödade 49 människor. Men när vi pratar om terrorismen, vi, vi väljer alltid att fokusera på människor som har flyttat hit, människor som är invandrare framförallt, människor från Mellanöstern som är muslimer. Vi, om vi menar allvar med att vi ska faktiskt uh, bekämpa terrorismen, då kan vi inte göra skillnad på uh, terroristens bakgrund. Vi måste bekämpa terrorismen och om det kommer från höga extrema eller om det kommer från andra grupper som muslimer eller katoliker eller kristna eller vad det nu är. Det är väldigt viktigt för mig.
0: Tack så mycket Malcolm.
3: Tack för att du är här. Tack så mycket.
0: Och här står jag tillsammans med...
3: Maria
4: Decksborg, vice ordförande för Afosvenskarnas form för rättvisa.
0: Mm. Härligt. Och du är här under den här manifestationen. Varför har du kommit hit här idag?
4: Jag tycker det är viktigt att vara solidarisk när såna här övergrepp och terrordåd inträffar hos oss minoriteter framför allt. Så jag kom hit för att stötta och hedra alla de offer. Jag tänker som afrosensk att det är viktigt att vi minoriteter håller ihop. Utsattheten visar sig, den är likadan. Så jag skrev det på Facebook här att en attack mot en minoritet är en attack mot oss alla. Helt
0: Absolut. Vad, vad tror du om vi tittar framåt nu det är ett stort arbete som väntar framför oss det här är inte första gången det här händer kanske inte sista gången heller. Hur ser du vad är det viktiga arbetet framför oss?
4: Jag tänker för att jag ska blicka framåt måste jag alltid blicka lite bakåt och att anledningen till att vi är där vi är det finns ett historiskt arv som vi måste titta på och hur vi skapar de här bilderna av människor hur vi skapar stereotyper och jag menar att våra makthavare måste ta ansvar för de här bilderna. Eh, det, det är inte en slump som vi har läst liksom att eh, en vit högreksmiss gör den här akten. Utan det är mer en förklaringsmodell utav den politik som har bedrivits. Jag tänker sedan eh, 9-11 så har det skapats ännu mer samofobi i vårt samhälle. Och det måste man ta ansvar för. Eh, själv känner jag som ratifierad i Sverige ett oerhört alltså otrygghet utifrån de högerextremister som finns som aldrig blir dömda trots att de har bombgrejer i sina hem och man gör, vi har sett övergrepp alltså där de har begått brott och ändå händer ingenting jag har vänner som blir utsatta och det sker polisanmälningar som läggs ner för undersökningar så vart vill jag komma? Jag vill komma med att vi måste vidga perspektivet av terrorismen och inte bara skapa de här stereotyperna att vissa människor ses som hot. Och att det handlar också om en representationsfråga. Där de som sitter på maktidskorridorer att även om de inte representerar de har skyddighet att representera oss men om de inte identifierar sig med oss så måste de kunna granska sig själva åtminstone och granska sina egna led.
0: Är du nöjd med hur politiska representanter i Sverige för de olika partierna har liksom, reagerat?
4: Nej, jag tycker att det är väldigt eh, tunt och jag tycker också när vi tittar på både politiska representanter men också hur media, om vi tittar på hur man i nyhetsmedia har uttalat sig, att, att inte använda ordet terror från första början och även internationella media gör det, säger ju en hel om hur Sverige reagerar och hur vi ser jag anade direkt att det skulle vara en vit man liksom, och då tillskriver jag gärna psykisk ohälsa i vanliga fall. Så att vi ser ju ett mönster i de här rapporteringarna. Vi ser ett mönster hur vi stigmatiserar vissa grupper när vi skriver om terror. Så vidiga begreppen, makthavarna måste skapa mer möjligheter i kommunerna så sitter det ju tjänstepersoner som ska jobba med den våldsbejakande extremismen. De delar ofta de här uppdragen med flera andra. Och där är det ju liksom väldigt viktigt att man ger möjlighet till de här personerna att få jobba med det ur ett vidgat begrepp där vi både tittar på olika former av extremister. Inte bara åt ett håll där vi ser vissa grupper från Mellanöstern för, först och främst tänker jag. utan jag känner att det är på hög tid att vi granskar och att vi kartlägger och att vi också inte låter dem få en strafffrihet. För det är så det känns just nu. Det finns en enorm otrygghet för flera av oss i Sverige utifrån det som händer.
0: Tack så mycket och tack för att du är här.
4: Ja, tack själv.
0: <laughs> Okej, okay, så här står jag tillsammans med...
5: Nadda Sadani.
0: Och du är här på den här manifestationen. Varför är du här idag?
5: Jag är här för att jag vill bevisa att terrorism har ingen religion- och att det som har hänt med muslimer och det terrorrådet som hände i Nya Zeeland är helt oacceptabelt. Oavsett om det är muslimer eller judar eller vem det än är så är det liksom, det är hemskt det som hände i Nya Zeeland. Och jag står här i solidaritet med mina syskon. Alltså, alltså det kvittar vilken religion de har. Står jag här i solidaritet med mina syskon, mina medmänniskor för att det som hände inte är okej. Okay. Även om det inte hade varit i en moské så är det som hände inte okej. Okay. Men att han använde sig av islamofobi för att yttra sina tankar, det tycker jag absolut inte är okej. Okay.
0: Hur kände du när du fick först höra nyheten?
5: Jag, jag var i skolan och det var under en religionslektion. Mitt i religionslektionen så poppade upp på min skärm att ja, BBC News, det här har hänt i Nya Zeeland. Och jag, bara liksom, jag var så chockad. Jag började nästan gråta. Och, och det första jag ser är live-videon. Och jag bara tänkte, liksom, shit, alltså, nej, jag, jag, jag vill inte kolla på det här. Det är någonting som jag inte ville kolla på. Jag, jag kollade inte ens på 30 sekunder. Alltså. Jag bara såg vapnen och jag bara, liksom, nej, det här ska jag stänga av. Och jag bara kände hur mitt hjärta krossades. Det, alltså det effekterar mig på ett helt annat sätt. Att det hade sänt live-video- på mina bröder och systrar som har mördats en treåring som har mördats någonting som jag aldrig hade alltså jag hade aldrig trott det, det första terrordådet som hänt live och han sände allting live alltså det, det var, alltså det var hjärtkrossande på en helt annan nivå
0: Var finner du din tröst någonstans?
5: Alltså för mig så finner jag min tröst på att allt som är orätt kommer bli rätt på, slutet av dagen. Liksom. Alltså, jag, jag bara lägger min rygg på att Gud kommer fixa det här. Att, att han, han kommer alltså, han, han är väldigt rättvis. Och jag tror att om vi har tålamod så kommer detta funka. Det kommer bli bra. Och som sagt under nyheterna i morse när jag läste så har Muslim, massa människor gått till just den här moskén och blivit muslimer de har konverterat till islam på grund av att de kände liksom, Men det här, det här är ju religion av frihet religion av kärlek och då så tycker jag att jag tror att Gud hade en plan bakom det här och jag tror att Gud har en plan bakom alltihop och vi, vi bör bara vara tålmodiga och jag tror att om vi har tålamod så, så kommer det bli bra slutet av dagen,
0: inshallah. Detta har satt ett spår hos mig, det har satt ett spår hos dig och hos många muslimer världen över. Det här är något vi kommer att bära med oss. Hur kommer du att kanalisera detta i ditt liv?
5: Ja, alltså... Det, alltså, det är inte mycket man kan göra. Det, det är hemskt det som händer, men det jag kommer att kunna göra är att jag kommer stå upp för alla mina muslimska bröder och systrar och alla medmänniskor som står för rättvisa. Jag kommer... Jag kommer gå ut och säga att jag är en stolt muslim. För det är jag verkligen. Jag är verkligen en stolt muslim. Och, jag, och den här, det här tankesättet kommer aldrig aldrig lämna mitt huvud inshallah. Och att... Alltså, man kan, man kan nog inte typ, kanalisera det här. Alltså, det är, det är någonting hemskt. Det är någonting som inte bör hända. Det, detta är inte normalt. Men... Man får, man får be för dem för just nu så är de i ett bättre ställe. Just nu är de i ett mycket bättre ställe och jag hoppas på att de har det jättefint nu. Och inshallah så kommer de ha det jättebra och finna frid. Inshallah. Och det är, så jag, det är så jag hanterar detta just nu.
0: Tack så mycket för att du delar de här värdefulla tankarna i en sån här svår tid.
5: Ja, tack själv. Tack.
0: Vit maktrörelsen och högerextremister utgör en fara för samhället. De anser att de är mer värda än människor av en mörkare hy, av en annan religion. Rasism och nazism har ingen plats i islam. För att tydliggöra detta vill jag spela upp ett kort utdrag från en av mina föreläsningar som fick mycket stor spridning då den publicerades på Facebook. Profetens unika sätt att avfärda rasism.
6: Sen befallde profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: Det är dags för salat. Det är dags för dem att göra bönutropet. Och profeten Muhammed sallam: gör någonting nu som araberna aldrig tidigare har skadat. Profeten Muhammed sallam: Vänner sig till Bilal som har sitt ursprung i Afrika mörkrigad man en svart man en före detta slav som torterades i Mekka som folk spottade på som folk såg ner på profeten Muhammed sallallahu Alaihi Wasallam sallam sa till Bilal ja Bilal gå upp på Kaaba ställ dig uppe på Kaaba och kalla till bönen kalla till bönen så Bilal han ställer sig uppe på Kaaba ...och ropar till bön. Araberna, stamledarna, de hade aldrig sett i sitt liv en slav stå uppe på kärba och kalla till bön. Det här var förnedrande för dem. Hur kan en mörkrigad man stå uppe på Kaaba och kalla till bön och tro? Det här är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam Vi lära araberna. Att det finns ingen skillnad på hudfärg. Det finns ingen skillnad på vilken stam du kommer ifrån. Det finns ingen skillnad på vilken social status du har. Om du är rik eller om du är fattig. Alla människor är Adams söner Och ni är alla gjord av lära. Det är så profetet Mame Saselem undervisade araberna. Och profeten Mame Saselem läste från Koranen. Han sa, jag är Johannes." Inna khalaqnaakum min dhukar, min dhakarin wa untha nakum shu'uban wa qabailah Lita'arafu Inna akramakum inda Allahi atqaakum Inna alimun khabir Människor Det här är Allah ur. Människor Vi har skapat er av en man Och en kvinna Och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra inte för att ni ska hata varandra se mer på varandra säg att han kommer från det landet hon kommer från det landet och jag kan inte gifta mig med någon som kommer från det landet från det landet de är så nej Allah har skapat er i olika stammar och olika folk gett är i olika hudfärger, och i olika språk för att ni ska lära känna varandra det är en rikedom inför Gud är den bästa av er Den vars gudsfruktan Är djupast Den bästa av er är inte den som är rikast Den bästa av er är inte den som är vitast Den bästa av er är inte den som är man Den bästa av er är den som har Taqwa gudsfruktan, Som lyder Alla Som utför det som han har befallt oss att utföra Och håller oss borta från de synder Som han har sagt att vi ska hålla oss borta från Där är vi allihopa samma om du öppnar mitt bröst profeten Muhammed Han sa Iman är här Han pekar in i bröstet på sin födelslag Han sa Iman är där inne Iman är inte på utseendet Allah tittar inte till min hudfärg Han tittar inte till min kön Han tittar inte till min plånbo Han tittar in i mig i mitt hjärta Och om jag öppnar mitt bröstkål om du min bror eller syster Öppnar ditt bröstkål vår, Våra hjärtan är samma Och det är det som Allah Alla tittar på Ingenting annat
0: Denna podcast har gjorts möjlig och reklamfri med hjälp av alla våra underbara bidragsgivare. En gåva så lite som 50 kronor gör stor skillnad. Du skänker en gåva lättast via vårt swish-nummer 123-669-1018 eller via vårt bankjero. Vårt swish-nummer och bankjero-nummer hittar du också på vår hemsida koranpodden.se. Jag tackar på förhand och må Gud belöna dig för ditt bidrag. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på mitt samtal tillsammans med ärkebiskopen Antje Jackleen. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare. Antje Jackleen installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Här kommer ett kort utdrag från samtalet med Antje Jackie Len, Svenska kyrkans ärkebiskop.
5: Stor är Gud, fjärran från allt som människor vill sätta vid hans sida. Och det påminner mig om när Martin Luther, reformatorn, skrev stora katechesen för att undervisa om kristen tro, och då förklaringen till första budet att inte ha någon annan Gud om Gud, då har han också ett resonemang som ungefär så här Gud, egentligen har alla en Gud för Gud är det som vi ytterst sätter vår tillit till.
0: Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.